0: Hello， 大家好，我是 V 妈。你今天拥抱孩子了吗？今天想跟大家简单聊聊赞美孩子这件事。我们都知道赞美很重要，但有没有陷阱存在在里面呢？还记得孩子还很小的时候。我因为工作的关系，常常要在一大早七点左右和国外的一个老教授视讯开会。那个时候，战男妮妮大概是四岁半、两岁的年纪。有时候，他们两个一起床会误闯进来书房。每一次，老爷爷总会说一些赞美的简单英文，还比着简单的动作，让他们两个开开心心的跳走。例如，他会说。哇哦， wow, 你今天看起来真有精神！你今天衣服的颜色好温柔哦，跟天空一样哎。哇，你今天的笑容好甜美，甚至是他会说：“哇，你今天还比我还快说哈喽，等等。其实我在和老爷爷 Skype 会议的时候，他给出来的赞美语也很少是“哇哦 ，great，good”。Great, good, Excellent 这种比较空泛的，我比较常接受到实际情况描述的赞美，比如说他会说：“哇 ，Vicky， 你这个故事编的就是太有创意了。”或说 ：“Vicky 啊，你编的这首儿歌好有节奏感。”或者是说：“你写的这个故事里面的主角实在是太让人喜欢了。”等等。回归到平常带小孩的生活，最常听到周遭大人对孩子们的赞美，大部分都是“你好可爱哦，你好棒，你好乖，你真听话耶”之类的大方向的赞美。当然，在这里我们姑且不论“好乖”跟“好听话”到底算不算是赞美，哈。那孩子听了以后呢，有时候会无法真正理解为什么他会被赞美的原因。他们有时候还需要猜测自己到底哪一种行为很棒。当然啦，也不见得猜得对，反而慢慢就会对这样相似而且空泛、打高空炮的赞美无感，因为听起来都一样。记得有一次、哦因为正男跟一个送他礼物的姨婆说谢谢，这位姨婆高声的赞美说你好棒。结果那时候小小正男呢反而愣住，觉得很奇怪的问姨婆：“姨婆，我为什么很棒？”姨婆不太习惯的愣了一下，说：“哦，因为你有很有礼貌的说谢谢，你好棒。”这个时候，小不点正男就开开心心说：“姨婆说我会说谢谢，好棒！”就咚咚咚的跳走了。其实这一幕印在我的心里很久很久。如果我们习惯的多叙述一些当时为何赞美的具体细节，孩子就更清楚的确定他做这件事情是对的，也才会珍惜每一次的赞美，觉得自己。棒的很实在，<笑>跟大家分享一个很久以前的有趣实验。在一九九八年的时候呢，在 Stanford 有一位心理学的教授叫做 Carol Dweck， 他和另外一个教授叫做 Claudia， 他们两位呢以纽约十二所小学的四百位的五年级生作为对象，以无关乎语言能力的问题组。作为测试内容来进行研究。好啦，什么叫做无关乎语言能力的问题组呢？其实它就是一大堆简单几何形状的小立体积木，然后它的旁边呢有一叠卡片，从很简单到很困难，小孩呢就看着这一张张的图片，用旁边的立体的小积木把它立体具象化组合出来。这一系列的实验呢，先分成两组，一组在小孩拼对的时候，旁边的研究者就会很大声地赞美他们的天分，比如说像是“哇哦 ，good girl， 你好聪明哦，你的逻辑真好，你怎么那么厉害啊，大天才耶你，你你太棒了，你真是天生的逻辑思考家之类的哦。”那么另外一组呢？只要这群小孩子拼对了，旁边的研究者呢就会用他们所看到的、他们所感受到的来赞美他们努力的过程。比如说，他会说：“哇，你一定很用心的完成它吧？你很勇于尝试，而且不怕犯错。哎，我都看到你失败好多次，但是你都没有放弃，终于成功了之类的。”好啦，这实验就继续下去，题目呢就慢这样子慢慢的排，大人呢就在旁边用不同的赞美语言来赞美小孩。接下来实验第二阶段呢，研究者就把这些卡片分成两叠，一叠呢比较难，但是你可以从过程当中学习；另外一叠呢是跟前面的一样简单。结果发现呢，这些被赞美聪明天分的小孩呢，有高达九成都选择简单的那一点，而被赞美努力过程的小孩也高达九成去选择困难的那一点。为什么会有这么奇怪的差异呢？你可能会觉得很好奇，咦？被夸赞聪明的小孩，因为对自己的智力有信心，应该会选择比较难的题目啊？怎么他们反而会去选简单的呢 ？Carol Dweck 教授就说了：“再没小孩聪明，就等于告诉他人跟人之间比的是聪明，这是天生的，爸爸妈妈给的，所以他会选择不冒险。”好让自己维持看起来很聪明，你可能也会觉得他这个说法有点牵强哦。但是没关系，因为实验继续着。这一次呢，就进到实验的第三阶段，所有的小朋友都挑战同一种的测验，题目很难，所有的学生都考得很惨。那需要被赞美、努力过程、用心的那一组学生呢？就看着自己很糟糕的挑战结果啦，都觉得哎呀是我不够投入啦，哎呀我怎么没有变换不同的方式去迎接挑战呢？他们因此而努力的改变自己去挑战这些题目的方式，而被赞美聪明天分的那一组学生呢，就觉得好、哦、肯定是我不够聪明，当然啦。这个实验绝对不能停在这里这个挫折点上，因此很快的实验就走到最后的第四阶段。这研究者呢，就让全部的小朋友做了跟实验第一阶段一样简单的题目。结果你猜，实验结果怎么样呢？那一群被夸用心努力的那一组，表现竟然比第一次进步了 30%。但是另外一个被夸聪明的那一组，反而平均退步了 20% 怎么会这样呢？这 Carol Dweck 教授就解释，他说：“聪明呢被认为是天赋，是不可控制的变数。那么赞赏他你所看到的，你所真实感受到的过程与态度。”会让他们愿意尝试用不同的方法试试看，这很有趣、啊，因为我们在讲座里头有好好多次，有一些妈妈会问到：为什么我的小孩不喜欢洗头？在脖子以下有多脏都没关系，脖子以上却连碰都不能被碰到，所以孩子就坚持不洗头。大家就很烦恼啊，就会问为什么？怎么会这样？那么去除掉曾经被洗发精弄到眼睛，或者是被水突然碰到的不安全感等等问题之外，其余大约百分之九十以上的几率，都是小孩的脸呢超级美丽。这些美丽、漂亮、可爱的孩子。总是被周遭的大人眼睛看着眼睛的赞美着，哇，你好可爱，你好漂亮，你是小公主哎，等等。试想哦，这些接受到赞美的小小孩，可能一天会听到 n 次这样子的赞美，你再去多想一想。一个小小孩被大人努力赞赏着这些他不可控制的变数，心里会怎么想？哦，大家都看着我的头，说很漂亮，我是公主，我好美丽，好可爱哦，那就是我这里，就是我的头，嗯，很漂亮喽。所以我要保持我的头不可以给别人碰，因为碰了就不漂亮了。一旦这样子的思维连接被建立起来，这个孩子他怎么会愿意让你碰到他脖子以上的部位呢？总之，每个孩子都很需要被赞美。赞美的语言就像在帮小种子浇水，适当的赞美语言可以养出茁壮的树苗。这是我们这一代的父母有感受的。但是虚无缥缈的赞美语言呢？没有到孩子心坎里的赞美呢？那些空泛、模糊的赞美呢？不自觉而且非常敷衍的赞美呢？是否也可以带给孩子一样的养分呢？还是只会让孩子习惯为了得到赞美而表现，甚至让孩子觉得被赞美没什么？赞美不可以少，但是要好好选择赞美孩子的语言，可真需要我们用点心。当然啦，有关赞美语言该如何说，哪些是地雷等等，还有过度赞美的缺点等等等等，有机会的话，我们会在讲座或者是在其他的 podcast 当中跟大家细聊。如果。你喜欢米妈教室的 Podcast 节目，或者是我们这一次的内容，可以给你一些想法，请帮我们评五颗星，并且分享给您周遭需要的亲朋好友。如果您可以在 Podcast 的评论当中，可以给我们一些些文字的回馈，我们会非常的期待，而且感恩的。祝福大家喽，拜拜。